0: Et salut à toi bienvenue dans ta business en bagnole euh, je te fais un petit jingle à la bouche parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de jingle est-ce que c'est grave je ne pense pas euh, est-ce qu'on s'en fout un peu du jingle je pense donc c'est jingle à l'ancienne bi, bi 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 business en bagnole bon <rire> allez j'arrête de faire le con et eh ben écoute salut euh, j'espère que tu vas bien c'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver pour c'est ce nouvel épisode du podcast, du podcast dans la voiture, du podcast audio, du podcast entre nous, du business, de l'évolution personnelle, des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va pas mal parler de crypto-monnaies parce qu'il euh, qu y a quelque chose qui se passe en ce moment pour Ripple. Je t'avais déjà parlé de Ripple, la crypto-monnaie XRP et de la boîte qui s'appelle Ripple, Ripple Lab. Euh, je t'en avais parlé dans le deuxième ou le troisième podcast. Je sais pas, j'ai pas réécouté. Ah si, d'ailleurs, tiens, j'ai réécouté le dernier podcast parce que je, je, je voulais vérifier si je t'avais dit un truc ou pas. Euh, et en fait, c'est un truc que je fais jamais de réécouter ou re regarder les vidéos que je fais ou les podcasts. Et euh, là, j'ai réécouté le dernier podcast et en fait, je me suis rendu compte que j'avais dit plein, plein, plein de gros mots. Je sais pas pourquoi. Je parlais de, je parlais de, de changer sa vie et d'évoluer. Et, euh, et je sais pas, j'ai fait une envolée lyrique à base de putain dans tous les sens. Donc, euh, bah, désolé, hein. Euh, je sais pas, je me, suis, je me suis lâché sur les gros mots sur le dernier podcast donc je vais essayer de, 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 bah, de faire mieux hein. bon, parce que voilà on peut se dire un peu des gros mots mais quand même pas euh, pendant une heure et demie donc euh, désolé pour ça et pourquoi je te disais ça oui pour Ripple pour Ripple, euh, ce qui se passe aujourd'hui alors c'est marrant, tu vois, ça tombe pile poil le bonjour. Aujourd'hui, euh, ils font une conférence qui s'appelle Swell, et donc qui est, qui est une conférence qui... Alors ils ont été malins, tu vois, niveau euh, niveau communication et niveau marketing. Donc si tu veux, Ripple, hein, je t'ai déjà expliqué. Euh, si t'as pas suivi euh, les autres podcasts, en gros, euh, c'est quoi leur business C'est euh, de faire des transactions euh, interbancaires et euh, interpays plus vite, moins cher, euh, plus sécurisé, etc. Donc en gros, hein, tu as vu aujourd'hui, quand tu fais un, un virement, par exemple, international avec Swift, euh, d'entre la France et, euh, je sais pas, euh, et la Chine, ça va prendre 48 à 72 heures, ça va te coûter euh, 20 ou 30 euros de frais. Donc le principe de, de Ripple, c'est de faire la même chose en 4 secondes, et euh, quasiment gratuitement, hein, pour quelques, quelques centièmes ou quelques même millièmes de centimes. Donc vraiment euh, quelque chose de... Bah d'insignifiant au niveau des coûts et euh, leur, euh, bah leur un de leurs rivaux en tout cas hein, des, une des boîtes et euh, un des protocoles euh, rival de, de, de Ripple euh, bah c'est Swift Swift tu sais c'est euh, bah les virements actuellement hein, les virements Swift les virements euh, internationaux à l'ancienne et là où ils ont été très bons au niveau communication c'est que aujourd'hui s'ouvre Cibos qui est là euh, le rendez-vous annuel de Swift, la conférence avec euh, voilà ça dure deux ou trois jours, il euh, y a euh, plein de conférenciers machin, euh, plein de banquiers, les nouvelles etc. Et Ripple ouvre donc sa conférence Swell, dans la même ville et le même jour, euh, bien sûr c'est la première édition. Hein. Donc euh, tu vois il se pose en mode euh, ok on est là nous aussi maintenant il faut compter sur nous donc ça déjà je trouve ça très malin au niveau euh, au niveau communication et d'ailleurs tu vois on parle beaucoup de business dans ce dans ce podcast et euh, bah quand t'es un peu le petit poussé, quand t'es un peu le la, le mec qui se lance ou la boîte qui se lance ou la boîte pas connue ou ouais le petit poussé, bah c'est pas mal de faire une opération coup de poing comme ça pour dire hé hey, les gars je suis là tu vois donc là même jour même heure même ville même conférence quasiment hein euh, donc enfin euh, même conférence pas forcément mais en tout cas conférences qui attirent les mêmes personnes. Donc t'imagines le dilemme. Bah pour les gens d'aller dans l'une ou dans l'autre. Et ils ont poussé le vice jusqu'à faire en sorte que les salles soient pas très loin l'une de l'autre. Je crois qu'il y a il y a 15 minutes en Uber euh, entre les deux salles, tu vois. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que bah il y a plein de gens qui qui euh, plein de banquiers etc et plein de décideurs internationaux qui étaient censés euh, aller à Sibos et qui vont en fait vont euh, faire des allers-retours entre Swell et Sibos. Donc entre la conférence de Swift et, euh, la conférence de, de ripple donc ce qui est quand même extrêmement malin hein, ils ont ils ont phagocyté euh, bah, une partie de l'audience finalement et euh, c'est ce qui se passe euh, d'ailleurs euh, dans, le, dans le commerce en dur dans le commerce à l'ancienne on appelle ça souvent un tracteur ou, un, ou une locomotive euh, dans euh, dans l'investissement, d'ailleurs, c'est pareil dans l'investissement immobilier. Quand tu te tu te mets à côté du, de ce qu'on appelle une locomotive hein, dans le dans l'investissement sur les locaux commerciaux, c'est-à-dire que euh, bah, tu vas acheter un local où tu vas t'installer. Si c'était une, une société dans un local qui est juste à côté, juste en face, dans la même rue qu'une locomotive. Donc par exemple, ben bah, tu as, je sais pas. La Foirefouille ou les Galeries Lafayette, on sait que ça draine beaucoup de gens ou un McDo, ça c'est des locomotives tu vois, on sait que ça draine énormément de, de gens et donc eh ben, ça va te permettre rien que en te mettant au même endroit euh, géographiquement et eh bien d'attirer énormément de gens et eh ben, c'est clairement ce qu'ils ont fait hein, sauf que là c'est sur un événement qui est éphémère sur une conférence mais ils ont été très bons. Donc garde cette technique en tête si jamais euh, un jour tu as quelque chose à lancer au niveau business, ou au niveau communication, ça peut même fonctionner d'ailleurs pour des projets de communication, euh, pour, pour du, du non-profit, hein, pour, pour, des, pour, des, euh, pour des associations, pour, pour de l'humanitaire même, hein, d'aller taper euh, le même jour à la même heure qu'un euh, autre gros événement qui soit bah, le même que le tien hein, globalement, c'est-à-dire euh, bah, le même public ou diamétralement opposé. Ça marche bien aussi, hein. bah, c'est ce, euh, ce que font toutes les, euh, les associations, euh, comment elles s'appellent, tu sais les fémens là, qui se foutent à poil dans des, dans des lieux et, dans des, et euh, au milieu de manifestations qui n'ont rien à voir, justement pour créer euh, bah, cet effet de, 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 de choc qui permet de mettre toute la lumière sur elles. C'est ce que fait aussi des, euh, euh, une boîte, comme, enfin pas une boîte, mais une association comme L214, tu sais, pour les, les droits des animaux, pareil, qui vont aller hein, choquer à des moments où les gens ne s'y attendent pas, ou dans des endroits où les gens ne s'attendent pas, euh, ou qui vont s'infiltrer dans des endroits où on ne les attend pas. Donc ça, ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Swell Parce que euh, j'avais commencé à te parler de ça. En fait, si tu veux, euh, ils ont été très forts jusqu'au bout, donc déjà sur la communication, ils ont été très forts. Et ils ont aussi été très forts sur le choix des speakers, c'est-à-dire que le premier speaker qui va ouvrir euh, d'ailleurs bah, à l'heure où je suis en train de tourner ce podcast, euh, ça doit être dans une heure ou dans deux heures, je crois, avec le décalage horaire. Donc le premier speaker, c'est Ben euh, Bernanke, qui est… Euh, Bernanke, je, euh, oui, je, ça se prononce Bernanke, je crois, Bernank ou Bernanke, tu m'excuseras hein, sur l'accent euh, American, euh, enfin Ben, tu m'excuseras si j'écorche ton nom, <rire> si tu écoutes le podcast. Euh, qui est euh, simplement hein, un des anciens euh, charmenes de la Fed, qui a passé peut-être 10 ans à la tête de la Fed. Donc la Fed, hein, tu sais ce que c'est, hein, c'est la, la, la banque centrale américaine, hein, Fédérale Reserve. Euh, donc c'est quand même <rire> juste niveau euh, personnage influent dans le domaine de la finance. Bah c'est juste c'est juste dieu dieu sur terre quoi. Donc là ils ont été vraiment 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 très forts. Alors il y a des rumeurs qui circulent sur combien il l'aurait payé. Bon, a priori, de euh, toute façon, ce n'est pas le genre de speaker qui coûte, qui coûte pas cher. Hein. Mais euh, ça, on s'en fout un petit peu. C'est un petit peu les, les bashers, c'est un petit peu les haters qui, qui sont euh, en train de, bah, de, de s'attacher à ça. Euh, nous, en tant que soutien euh, bah, de Ripple, on s'en fout un petit peu de combien ils l'ont payé. Hein. Tout travail mérite salaire. Le mec, je veux dire, c'est un, une des personnes les plus influentes du monde, de la finance mondiale. Hein. Euh, donc ils ont été vraiment vraiment très bons et donc il va donner bah, le premier, la première conférence bah, ça sera le premier speaker euh, ils ont aussi invité alors bon énormément de gens euh, du, dans le domaine des banques il y a énormément de speakers aussi de, bah, de chez eux qui vont parler, hein, de chez Ripple euh, les gens qui sont euh, bah, à la tête, les gens qui sont euh, à la tech aussi parce que bah, c'est un on parle de blockchain hein, donc c'est du développement euh, tech hein, donc il bah, va y avoir euh, beaucoup de, de démonstrations et de, et de problématiques tech qui vont être euh, abordées et puis ils ont été aussi très très bons parce qu'ils ont fait enfin ils vont faire intervenir le deuxième jour euh, sir thomas bernard lee qui est juste bah, le créateur d'internet <rire> donc tu vois euh, la puissance du truc on parle d'une fintech donc une société financière, FinTech, hein, c'est là qu'on classe les startups financières. Donc on parle d'une FinTech qui commence à être connue, qui fait un gros bruit de fou en se mettant le même jour que la conférence de l'ennemi juré, qui est même pas peut-être l'ennemi juré parce que ça se trouve, il y a peut-être des partenariats qui vont déboucher, il y a aussi des rumeurs dans ce sens-là. Le même jour, même ville, etc. Et il faut venir un lot de speakers de dingue où tu as un ancien Sherman de la Fed qui est une des personnes les plus influentes au monde et puis juste l'inventeur d'Internet qui a permis bah, juste tout ce qui s'est passé ensuite. Quoi. Twitter, Facebook, toutes les euh, les Google et tout ce que tu veux, ça, ça aurait jamais existé sans lui. C'est lui qui a développé le protocole et qui a, bah, qui a été l'instigateur d'Internet. quoi. C'est quand même du très très lourd. Et il y a aussi euh, le deuxième jour, je crois, si mes souvenirs sont bons, le... Euh, alors, le responsable euh, financier, enfin, ou des transactions financières, en tout cas, chez Uber. Et là, tu te dis, oulala, là là, mais qu'est-ce qui est en train de se préparer également de ce côté-là Parce qu'on sait que Uber a besoin bah, de déplacer énormément d'argent d'un pays à l'autre, hein, parce que bah, les gens payent avec leur téléphone. Ça doit remonter au siège de Uber, qui je crois est. Euh, je crois que Uber, c'est anglais. Hein, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus. Donc, ça doit remonter de tous les pays au siège, et puis ça doit repartir dans l'autre sens parce qu'il faut payer les chauffeurs. Donc ça doit repartir dans l'autre sens euh, vers les comptes des chauffeurs du monde entier. Donc t'imagines le nombre de transactions internationales qu'ils font. Et là, le mec qui s'occupe de ça est juste invité à la conférence SWELL. Donc si tu veux, c'est pareil, ça sent bon pour un éventuel partenariat ou en tout cas peut-être pas un partenariat qui sera annoncé tout de suite. mais un futur partenariat ou en tout cas des idées de ce qui pourrait se passer ensuite comme développement pour cette boîte. Donc bref, ils ont essayé, ils ont été très très bons. Hein. Ils ont essayé de faire le buzz et ils ont réussi. Hein. Ça fait un buzz monstrueux, énorme. Donc euh, donc ils ont réussi. Alors il y a maintenant les investisseurs, s'attendent tous à ce qu'est l'annonce du siècle qui soit faite à Swell. À mon avis, c'est pas spécialement ce qui va se passer. Je pense pas qu'il y ait, qu ait d'annonce absolument folle qui sortent peut-être l'histoire de beurre et encore c'est pas sûr ils vont sûrement annoncer des choses hein, mais euh, peut-être pas encore euh, ce ce qu'on attend tous quoique je vais te, je vais te dire un peu d'autres news après euh, donc je pense que les cours si tu n'es tu es pas encore investi, si tu, tu penses à investir dans les cryptos ou que tu as investi et que tu bah, es intéressé par XRP, fais attention à la, vol à la volatilité hein, pendant cette conférence parce qu'à mon avis ça va être euh, l'ascenseur émotionnel, hein, haut, bas, haut, bas, je pense que ça va monter tout le long de la conférence et puis à la fin, bah, vu qu'il n'y aura peut-être pas les annonces euh, de fou que tout le monde attend, parce que tu sais il y a des investisseurs, hein, le monde des cryptos c'est un petit peu à part, il hein. y a des investisseurs qui s'attendent à faire euh, 100 ou 200% euh, dans la semaine. Hein. Donc euh, les gens ont beaucoup beaucoup d'attentes sur les investissements et puis après finalement ils sont déçus. Donc ça monte dans un sens très fort, après ça redescend très fort dans l'autre. Donc vraiment fais gaffe à la, à la volatilité. Moi ce que je te conseille de toute façon de manière générale pour les cryptos et moi c'est ma façon d'investir c'est d'être long terme voire très long terme. Hein. Donc quand tu as un peu d'argent à mettre tu mets, t'en mets pas trop, euh, tu mets que de l'argent que tu es prêt à perdre, j'insiste, que de l'argent que tu es prêt à perdre. Donc de l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre. C'est très important, hein. on parle quand même d'investissements qui sont extrêmement risqués. Euh, et puis, tu attends. Tu attends tout simplement. Euh, le, le trading, c'est déjà un métier, mais alors le trading sur les cryptos, euh, on est sur un marché, je te le rappelle, qui n'est pas régulé. On est sur un marché, je te le rappelle, qui est extrêmement volatile. On a, euh, quand il y a beaucoup de volatilité, des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que tu veux sortir, tu veux vendre, tu ne peux pas. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Dans, les, dans les grosses périodes de liquidité violente, euh, tu ne peux pas sortir, ni rentrer d'ailleurs. Donc euh, bah, quand ça perd 50% en, deux, en une demi-heure et que tu peux pas sortir, bah voilà. Donc c'est un marché très long terme. Enfin, une façon de le faire en tout cas, euh, sans te brûler les doigts, c'est d'être long terme ou très long terme. Donc voilà. Tu peux renforcer si tu as envie. Moi, bon, j'ai pas mal de, de XRP. J'attends de voir. Mais euh, c'est vrai que c'est une boîte qui est passionnante, euh, sans même parler de l'investissement, sans même parler.. Euh, de, euh, de, de l'argent qu'on qu qu pourrait éventuellement gagner c'est aussi un business model qui est, qui est passionnant parce qu'ils ont été vraiment très très bons alors ils ont annoncé aussi cette semaine pour, pour clôturer un peu l'épisode le, le, crypto là de, de, de l'épisode du jour ils ont annoncé cette semaine euh, un partenariat avec euh, une vingtaine de, de nouvelles banques euh, ils ont annoncé euh, une, une première institution financière qui commence à être à être, à être live, c'est-à-dire qu'ils commencent à vraiment utiliser la crypto-monnaie pour, euh, pour, euh, bah pour ce, ce pourquoi elle est prévue, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire des transactions avec XRP justement euh, bah, euh, inter, euh, inter et inter -pays. donc ça, ça y est, on a des premiers intervenants qui commencent à l'utiliser, on en a des beaucoup plus gros qui sont encore en phase de test, donc on attend pareil les annonces, donc pareil le jour où il y aura l'annonce, ça va, ça va exploser le cours. Euh, après on verra ce qu'il qu fait. Hein, mais les, les, les effets d'annonce sont très violents sur la crypto. Euh, et on a, euh, on a une première banque française. Et là je suis vraiment content. Euh, je, je, je me disais, putain on va encore être à la traîne. On ne va pas avoir une banque française qui va rentrer dans la, dans la barque, qui va sauter dans le bateau avant 3, 4 ou 5 ans. Et ben tu vois j'ai menti. Ça m'a fait mentir et je suis, je suis bien content. On a le Crédit Agricole. Qui, euh, qui, est en train de, bah, qui a signé un partenariat, qui est en train de, de faire des expérimentations de son côté. C'est très bien pour, euh, pour Ripple et pour nous euh, investisseurs parce que euh, bah, c'est une des plus grandes banques françaises. Hein. Donc il y a des sous, il y a de l'argent et il y a surtout de l'argent à déplacer. Donc plus il y a d'argent à déplacer et plus bah, le cours à long terme est censé monter aussi pour nous. Donc bah, c'est très bien et puis ça va aussi faire profiter les clients parce que le but final c'est quand même le client hein. le but final euh, de cette boîte bah, c'est quand même de permettre aux gens euh, bah, de dépenser beaucoup moins d'argent pour déplacer des fonds et on pense euh, des fonds entre les pays mais tu sais on a l'air maintenant hein, de, de ce qu'on appelle l'internet des objets donc euh, maintenant, euh, on a besoin de déplacer des fonds tout le temps et des micro-paiements tout le temps entre, bah, entre ton téléphone et mon téléphone, entre une appli et une autre appli, entre une appli et un compte bancaire à l'étranger et ainsi de suite. Et tout ça, ça coûte encore beaucoup d'argent bizarrement. Et si on arrive à contracter l'argent que ça coûte et si on arrive à contracter le temps que ça prend, eh ben, c'est finalement révolutionnaire. On n'a pas l'impression comme ça, on se dit « ouais, bon, bah, ça va juste être moins cher et plus rapide ». Oui, mais ça implique des flux financiers tellement énormes que c'est vraiment révolutionnaire. Euh, c'est quand même dingue qu'à l'heure actuelle euh, bah, c'est pas t'attends ton virement 48 heures quoi enfin au bout d'un moment euh, alors que je, je peux t'envoyer un email et, et tu peux être à l'autre bout du monde et tu vas le voir en moins, de, en moins de, de 3 secondes alors que tu vas attendre ton virement 48 heures tu vois donc euh, ou 72 heures donc il y a, y a un souci quelque part donc voilà pour les news crypto euh, je voulais te parler aussi d'immobilier bien sûr alors euh, j'ai fait tu vois j'ai péché j'ai envie de te dire j'ai envie de me confesser j'ai envie qu'on rentre dans le confessionnal. Faudrait que C'est dommage que j'ai pas une petite. Ah, ça, c'est le problème de faire les les podcasts en voiture. Hein. C'est dommage que j'ai je... pas une petite table de mixage pour même mettre une espèce de voix caverneuse, tu sais, de, de... de confessionnal. Pardonnez-moi à mon père car j'ai péché en immobilier. Alors, j'ai pêché pour deux raisons. Euh, je vais tout te balancer. Hein. Je te balance quand je fais des... Des... des trucs bien et quand je fais des trucs moins bien. Alors, c'est même pas que c'est moins bien parce que je vais te donner, je vais te donner les, les justifications et pourquoi je l'ai fait, ça va t'aider aussi toi si t'as besoin de le faire plus tard. Hein. Tu sais que je le répète sans cesse, il hein, n'y a pas une vérité dans l'immobilier, il y en a plein, je m'attache à essayer de te, te parler de, de tout et à pas te vendre du rêve et, et de la méthode de A à Z, clique ici et deviens millionnaire, non pas du tout. Hein. C'est plutôt, moi je suis plutôt dans l'idée le, dans d'éduquer bah, les gens pour qu'ils euh, bah qu soient capables eux-mêmes de plus avoir besoin de conseils finalement, et ça c'est quand même beau. J'ai beaucoup de clients d'ailleurs qui me disent « mais c'est moi maintenant qui, euh, qui donne des conseils à ma famille, à mes proches », donc ça c'est très bien, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais te parler de ce qui se passe. Alors je t'avais dit que j'achetais des bureaux, donc euh, mon prêt avait été d'abord refusé une première fois, je t'en avais parlé en podcast. Euh, parce que mon conseiller était en vacances, il n'avait pas bien défendu le dossier. Donc, enfin, il avait pas du tout défendu le dossier vu qu'il n'était pas là. Et c'était monté aux engagements et donc ça avait été refusé. Puis les engagements étaient revenus sur euh, sur leur sur leur décision, ce qui est très rare. Enfin, j'avais jamais vu ça moi personnellement. Donc les engagements sont revenus sur leur décision puisque mon conseiller, une fois rentré de vacances, a redéfendu le dossier parce qu'il a dit attendez, c'est pas normal. Donc ils ont dit oui sur 15 ans. C'est des bureaux, hein. je t'en avais parlé de ces bureaux avec mon montage en holding et en SCI à l'IR, etc. Euh, et, euh, et moi à 15 ans ça m'allait pas, tu vois, je voulais 20 ans, je voulais 20 ans. Alors j'ai tout essayé mon pauvre, je leur, proposé, euh, je leur ai proposé de faire un différé de 1 an d'empocher donc ça fait euh, sur un an ça fait euh, un peu plus de 15 15000 euros de loyer donc j'aurais dit je fais un différé d'un an je récupère 15 15000 euros de loyer on contractualise qu'au bout de la première année je vous fais un remboursement anticipé sur ces 15 15000 euros du coup ça fait descendre la ligne de crédit puis euh, on, je fais une clause de modularité j'augmente d'un an boum enfin tu vois j'ai négocié que des trucs comme ça modularité de prêt euh, remboursement anticipé au bout d'un an euh, différé etc et euh, dans leur tête c'est vraiment compliqué hein, pour les banques et c'est là que je te dis souvent les banques sont sur des process euh, bête, hein, euh, clairement bête et disciplinée, hein, c'est-à-dire euh, « voilà t'es un bon soldat, garde à vous, ok, garde à vous ». C'est-à-dire que voilà euh, dans la plupart des banques, euh, bah, t'as déjà entendu, hein, l'immobilier c'est sur 15 ans, etc., et bon ça c'est des bullshit, tu le sais, mais aussi dans la plupart des banques, bah, l'immobilier euh, de bureau, l'immobilier ce qu'ils appellent professionnel, hein, donc immobilier de bureau, immobilier commercial, c'est sur 15 ans. Et on va pas plus haut, on peut aller gratter éventuellement un petit peu plus à 17 et encore, oh là là, mon Dieu, on est vraiment sur un truc hyper exceptionnel. Et là, en effet, euh, bah, c'est sur 15 ans. Alors, j'ai un, un bon dossier, j'aurais pu euh, éventuellement obtenir mieux, mais j'ai pas réussi à l'obtenir. Pourquoi bah, Parce que j'ai transféré là, euh, ma rémunération dans une dans une boîte qui est un peu plus jeune. Et euh, tu sais qu'ils sont assez regardants sur euh, quand tu es chef d'entreprise sur euh, bah, l'année d'ancienneté les années de bilan. Et vu que euh, la boîte est jeune, il bon, y a aucun problème, il hein, euh, y, a, y, a, y a du chiffre d'affaires, j'ai je, 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 une très bonne rémunération il euh, y, y, y a des sous, etc. Mais vu qu'il n'y a pas euh, la sacro-sainte euh, année de bilan, bah, c'est pareil, tu vois, bête et disciplinée. Pour eux, c'est un petit peu euh, tendancieux, un petit peu litigieux. Donc du coup, bah, ils ont dit, voilà, il faut faire un pas. Euh, nous, on fait un pas, vous faites un pas. Donc il faut que j'accepte le 15 ans. Donc j'ai accepté le 15 ans, tu vois. Euh, une fois n'est pas à coutume. Euh, je préfère encore une fois, alors bien sûr j'ai refait tous les calculs. Hein. Ça ne serait pas passé, je ne l'aurais pas fait. Hein. Mais euh, euh, je préfère encore une fois faire une affaire qui reste bonne. Bon bah oui, c'est sûr, il y a beaucoup moins de cash flow hein. Euh tu vas y en avoir pour euh, pour euh, faudrait que je que je ressorte les chiffres là, je sais plus parce que ça fait un moment qu'on traîne sur le dossier mais je crois qu'il y avait 200 euros de cash flow quelque chose comme ça. Et puis du coup bah là euh, il va rester peut-être 50 balles de cash flow. Ce qui n'est pas extrêmement grave parce que euh, bon, c'est un, un lot qui est très intéressant pour moi patrimonialement. C'est un lot qui est intéressant aussi euh, au niveau locatif, qui est très bien loué. Hein, je te l'ai dit, c'est une administration, c'est l'État, c'est le ministère de l'économie, hein, le locataire. Donc c'est quand même plutôt solide comme locataire. Je ne me fais pas trop de soucis sur les loyers impayés. Euh, quand bien même, il partirait, bon, il reste encore deux ans sur le bail, après ça renouvelle pour neuf ans. Quand bien même, il partirait dans deux ans, bon, je mettrais une de mes activités à l'intérieur des bureaux. Bref, ça reste une bonne affaire, tu vois. Donc... Bon, tous, les, tous les signaux sont encore ouverts, je suis encore en sécurité. Hein. Je te parle souvent de la sécurité. Si tu as suivi la machine à détecter les bonnes affaires, euh, bah tu, 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 tu connais ce filtre de la sécurité qui est hyper important pour moi. Si tu l'as pas suivi, euh, tu as un lien euh, dans, les, dans les notes de cet épisode hein, avec, euh, avec le lien vers, vers toutes les formations. Euh, donc, du coup, je le fais. Donc, du coup, je le fais sur 15 ans. Euh, J'ai quand même négocié un petit différé. Alors, je ne sais pas encore à combien je vais obtenir. Hein, mon, mon conseiller pro, qui est, qui est vraiment euh, très bien, euh, qui travaille très bien, je, je lui fais pleine confiance. Hein, je lui ai dit bah, essayez d'avoir le mieux que vous pouvez. Hein. Euh, alors, euh, c'est pareil, c'est difficile hein, pour du pro ils sont un peu réticents. Alors, bah, je pense que je vais avoir 3 ou 4 mois. Trois ou quatre mois sur un loyer à 1500 balles, c'est toujours bon à prendre. Ça me permettra de reconstituer la taxe foncière que je vais, euh, que je vais devoir avancer au prorata, enfin rembourser au prorata. Et puis, euh, et puis les charges, etc. Donc tu vois, ça fait toujours un peu de trésor, c'est intéressant hein, pour l'année d'esprit tranquille. N'oublie pas cette année d'esprit tranquille, toujours important quand tu achètes hein, euh, d'avoir euh, un équivalent, je te le rappelle, hein, je n'ai pas besoin de te le rappeler je pense, mais d'avoir l'équivalent de un an de loyer, au moins pour tes premiers achats, bon après ça, ça devient plus compliqué, etc. Moi je t'avoue que je les, J'ai je les, je les, diversifié maintenant sur plein de supports, etc. Mais euh, on est sur un niveau de, de patrimoine plus haut, mais ce n'est pas, pas très grave. L'idée, c'est d'avoir en tout cas toujours de l'argent de côté, et pas mal d'argent de côté, pour euh, parer à ouais, toutes les éventualités. Donc le différé te permet aussi de te reconstituer, ou de te constituer tout court, cette année d'esprit tranquille. Donc je vais le faire sur 15 ans. Donc là, premier, premier péché, euh, tu sais que... bah, faut, faut, faut préférer les durées. Enfin, faut préférer. Non, encore, il hein. n'y a pas de vérité. Hein. Me fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est bien dans ma stratégie, en tout cas dans celle que je partage avec toi, et euh, dans la stratégie qui consiste à se créer un patrimoine à partir de pas grand chose finalement, euh, et à pas trop s'endetter pour pouvoir réemprunter, bah, c'est bien de privilégier en effet les durées plus longues, parce que bah, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Durée plus longue, emprunt, remboursement d'emprunt plus bas, remboursement d'emprunt plus bas, bah, fiscalité, euh, non pas, pas fiscalité du tout d'ailleurs, <rire> taux d'endettement euh, plus bas, et ce qui te permet d'enchaîner de, et, euh, et puis éventuellement si fiscalité aussi plus basse puisque un peu plus d'intérêt et donc un peu plus euh, d'abattements euh, fiscaux mais euh, c'est pas ce que je voulais dire euh, première chose premier péché deuxième péché pardonnez-moi mon père car j'ai encore péché et euh, je vais encore me justifier euh, pour t'expliquer pourquoi je l'ai fait je pense que ça peut être intéressant aussi euh, tu vois d'avoir euh, du recul sur bah oui ce qu'il faut faire la majorité du temps et puis, bah, des fois, euh, on n'est pas non plus parole d'évangile. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut aussi utiliser son cerveau. Vraiment, cherche à utiliser ton cerveau dans toutes les situations. Hein. Même si tu suis mes formations, etc. Euh, cherche à aller plus loin, cherche à rester critique. Hein. Euh, on ne peut pas tout aborder en 8 heures de formation. Et bien sûr que des fois, bah, ce que je te dis, c'est le cas idéal. Et des fois, bah, le cas idéal, tu ne seras pas en face du cas idéal, tu seras en face d'un autre cas. Et il faudra utiliser ton cerveau pour dire bon, je connais euh, les basiques, je suis capable moi-même de réfléchir, enfin de réfléchir, bien sûr que tu es capable de réfléchir, mais euh, de faire un, un montage propre, un montage intéressant, et puis je suis capable d'avoir une stratégie long terme ficelée, donc je suis capable de, bah, de prendre ma propre décision. Et bien c'est ce que j'ai fait là. Tu vois, je te dis toujours, euh, négocie, 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 le marché n'est pas notre marché, négocie, c'est là qu'on qu gagne l'argent, c'est dans la négociation, etc., c'est capital et eh ben je viens de faire une offre au prix oui ah pardonnez moi j'ai pêché une offre au prix une offre au prix sans négociation voilà le prix boum alors pourquoi j'ai fait ça Eh bien parce que euh, on est sur un bien qui est clairement euh, sous le marché alors c'est pas une anomalie de marché c'est pas un, un, un prix qui a été mal, euh, mal placé mal pricé c'est autre chose euh, on est sur, euh, et, euh, et tu vas comprendre un peu la réflexion du pourquoi, du comment, j'achète euh, au prix. Enfin j'achète j'espère, parce que tu vas voir que l'histoire est pas si simple que ça. Euh, en fait c'est un marchand de biens, un vieux marchand de biens, enfin un vieux, c'est un monsieur qui a, qui a allé à, à vue de nez euh, 65 ans, 60, euh, ouais, dans le 65 peut-être un peu moins de 70 ans. Donc il se libère de son parc. Et avec qui j'ai bien accroché, avec qui j'ai bien parlé. Tu sais que moi aussi, de mon côté, je suis j'ai une activité de marchand euh, aussi euh, à part. Euh, j'ai aussi une activité, bah, tu le sais, de locatif, formateur, etc. Bon bref, on a bien accroché sur l'immobilier, bien sûr, hein, forcément. Puis il a une histoire sympa. Hein, C'est vrai, typiquement le mec, bah voilà, qui est parti de zéro, tu vois. Il m'a expliqué un peu son histoire. Alors bon, j'ai pas j'ai pas tous les détails, mais en gros, euh, il est il était à l'étranger pour une raison X ou Y euh, quand il était euh, dans sa jeunesse. Et puis il est rentré en France à 30 ou 40 ans avec rien avec rien, euh, pas d'argent, pas de travail. Et euh, ben bah voilà, il a fait de l'immobilier. Et puis euh, il est, bah, il a été, euh, il a été d'abord investisseur et puis marchand de biens et puis investisseur et marchand de biens. Et puis il a fait des, des, bah, voilà, un parcours immobilier, le parcours immobilier euh, bah, qu'on qu qu cherche tous à faire, hein, le parcours immobilier rêvé. Ben bah, il a enchaîné, ça s'est bien passé, on lui a prêté, il a enchaîné, ça s'est bien passé, il a fait des belles opérations, il a acheté, vendu, gardé des choses, revendu d'autres choses, arbitré son patrimoine. Et puis euh, voilà, il s'en est sorti maintenant avec euh, ben bah, plus de l'eau qu'il lui en faut pour vivre. Donc là il est dans une dynamique maintenant et puis en plus euh, il a il a remboursé ses prêts ou la plupart, euh, et puis euh, il a bien baissé les plus-values ou carrément annulé la plus-value avec euh, les, euh, les abattements pour durée de détention. Donc bah, il est bien, Tintin, <rire> ma foi. Et euh, il est en train de se séparer de son patrimoine. Et euh, ce qui fait que, déjà, bah, je me suis mis bien avec lui, bah, c'est qu'on a la même passion. De deux, c'est aussi un peu volontaire, parce que bah, je sais que euh, le portrait que je viens de te brosser, pour moi, c'est génial. Hein, parce que, bah vas-y, hein, donne, hein, <rire> je prends. Hein. Voilà, hein, signe en bas, je rachète. Hein. Donc euh, voilà. Et puis, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis ça trop cher, parce qu'il sait très bien que plus il met cher... Euh, plus, il va payer euh, de la plus-value quand même sur la partie résiduelle de plus-value qui lui reste, parce que là, euh, on parle d'un immeuble qu'il a acheté en 2003, je crois de mémoire, donc il reste encore un peu de plus-value. Donc, ça sert à rien de mettre euh, beaucoup plus cher, parce que ben, il va se manger la plus-value, euh, bah, plus grosse, plus la plus-value pour euh, grosse plus-value, tu sais, hein, quand tu dépasses euh, les grosses plus-values, t'as une, une surplus-value, plus euh, plus, euh, plus le fait de plus galérer à vendre, puisque bah, plus c'est cher, plus, plus tu galères à vendre, là il sait qu'il va vendre vite. Hein, c'est le principe du marchand de biens, souvent tu imagines le, bar, le marchand de biens qui, qui arnaque tout le monde et qui veut vendre plus cher, mais en fait non, la problématique du marchand de biens, alors là pas lui parce que ça fait euh, deux plombes qu'il a l'immeuble, mais de manière générale si tu achètes un marchand de biens, la problématique du marchand de biens c'est de sortir vite, parce que ça ne coûte très cher les, euh, les, 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 les prêts bancaires, hein, c'est des prêts qui ne sont, qui sont pas du tout euh, comme des prêts amortissables que tu ferais pour du locatif. Donc ça coûte très cher. Donc là, une des principales problématiques du marchand de biens est de sortir vite. Donc pas du tout de vendre plus cher que le marché, mais de vendre au marché, voire même un peu moins cher pour vendre vite. Et donc là, bah, il, a, il a gardé, euh, si tu veux, cette déformation entre guillemets euh, du marchand de biens, c'est-à-dire qu'il bah, voilà, vend euh, pas, pas trop cher, clairement euh, sous le marché pour vendre vite. Alors le résultat, c'est quoi bah, C'est que je suis là, hein. moi, je, <rire> tu sais que je sniffe les bonnes affaires. Hein. Euh, donc je, je suis là, mais par contre je suis pas tout seul. <rire> euh, là je vais te dire un truc, euh, c'est à côté de chez moi, hein. euh, donc dans le, dans, dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Il euh, y a des mecs qui sont venus de Toulouse, il y a des mecs qui sont venus de Béziers, il y a des mecs qui sont venus de la Bretagne, etc. Donc là ça a attiré tous les, tous les gros investisseurs euh, un peu de, de toute la France qui se sont dit what, attends, 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 attends. Euh, c'est pas cher au mètre carré, ça, 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 ça paye bien, il y a une rentabilité de, de fou furieux. Euh, et puis en plus c'est bien foutu quoi, c'est fait dans la règle de l'art. Alors c'est pas fait dans la règle de l'art au niveau de la, de la qualité. Donc moi je, je vais faire de la meilleure qualité que ça. Donc, euh, alors je vais, je vais te brosser un peu le truc, il y a 29 appartements. Hein. Donc l'idée c'est de, de les retaper au fur et à mesure pour les rendre plus qualitatifs. Mais c'est fait quand même proprement au niveau des normes, notamment, euh, c'est très bien foutu. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est une espèce de résidence, donc il a carrément fait passer la commission de sécurité, il euh, y, euh, y a une centrale incendie, il y a des portes sur ventous coupe-feu, etc. Bon bref, c'est bien foutu. Euh, c'est carré, euh, c'est bien tenu, euh, c'est numéroté dans tous les sens, enfin bref, tu sens que, tu sens que ça le fait. Euh, par contre, ouais, au niveau du standing, euh, c'est très lar largement en dessous du standing que je fais et pourtant, ça saoule très bien, donc, ma foi, bon, il y a un marché, euh, euh, c'est des studios, hein, donc il y a un marché très étudiant euh, euh, là dans, dans, dans ce secteur-là, donc, donc ça colle, hein, ça, 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 ça se loue quand même, mais moi j'y vois, et c'est ce que je te conseille de faire d'ailleurs quand tu achètes quelque chose, même si c'est plutôt euh, fini, alors je vais pas dire fini, hein, je mets des guillemets à fini puisque rien n'est jamais fini et tout est toujours améliorable, mais disons loué ou, ou louable, puisque tout n'est pas loué, puisqu'il est dans une dynamique de revente maintenant. Euh, L'idée, c'est quand même d'essayer de, de toujours voir, essaye de faire en sorte de toujours voir euh, l'évolution, hein, de faire en sorte de, voilà, de faire évoluer, surtout parce que tu l'auras mieux, tu l'auras plus cher, tu l'auras des meilleurs locataires, toujours les mêmes problématiques. Et puis euh, aussi, tu vas défiscaliser, hein. mets-toi au régime réel, sois intelligent, etc. informe-toi si tu sais pas comment ça marche et puis, euh, et puis ben, tu pourras défiscaliser et pas payer d'impôts. Donc là, moi, mon but aussi va être… De refaire de, de, alors de mettre un plan hein, puisque là on est sur 29 appartements dans le bâtiment principal donc euh, il va falloir que je me mette un plan sur plusieurs années peut-être sur deux ans pour tous les refaire ou sur trois ans au niveau du, du roulement des locataires donc là je vais voir ça avec mon, mon conseiller bancaire euh, et pour te parler encore un petit peu plus du projet il y a un autre bâtiment à côté à tenant de 300 mètres carrés bon alors là c'est une ruine il hein, n'y a rien hein, c'est une carcasse vide euh, ils avaient commencé à passer un peu les réseaux, évacuation, arrivée d'eau, mais bon, il n'y a rien, il y a tout à refaire. La toiture, j'ai un doute dessus, il y a un peu de, de lierre qui bouffe la façade, qui s'infiltre, donc tout de suite, très vite, euh, il, faudra, euh, il faudra virer ce lierre, là, ça, ça, ça bouffe tout. Il euh, y a un problème d'étanchéité, bon bref, il y, y a des choses à faire, et puis il y a un parking souterrain à créer, euh, vraiment, il y, y a des belles choses à faire. Y a des, alors, tu peux faire 14, euh, lui, il avait un projet de faire 14 studios de plus dans cette annexe, ce qui ferait un projet global à 34 appartements, ce qui est pas mal. Euh, moi, j'ai plutôt un projet de faire trois colocs, euh, donc à voir, à voir. Ou un, ou un truc mixte, peut-être de colocs et des studios, je sais pas. Euh, toujours est-il qu'il y a cette problématique de taxe parking, hein, Enfin, de, de, tu sais que quand tu crées des lots, tu dois créer des places de parking hein, dans la plupart des villes, et dans celle-là, c'est le cas. Alors, après, ça dépend des villes. Hein. Une place par appartement, deux places. Des fois, il y a des problématiques de mètres carrés. Des fois, ils comptent ça en T1, T2, T3. Des fois, si tu fais pas la place, tu peux payer une taxe. Des fois, tu es obligé de faire la place et il n'y a pas moyen d'avoir la taxe. Et puis, des fois, il y a même certaines villes où il euh, n'y a rien de tout ça. Donc, euh, ça, si tu as des doutes, avant de faire quoi que ce soit, hein, passe un coup de fil au service urbanisme à la mairie de ta ville pour savoir comment ça marche au niveau des exigences en termes de places de parking en cas de création de l'eau d'habitation. Hein. Donc, tu, tu dis ça à la dame, c'est souvent une dame, et elle te dira très gentiment euh, ce qui se passe. Là, il en faut, mais l'avantage c'est qu'il y a une espèce d'annexe en sous-sol qui sont des anciennes cuisines parce que le truc était un ancien restaurant je crois ou un ancien gîte. Donc il y a des, des espèces d'anciennes cuisines euh, et puis euh, il y a une espèce de pente naturelle qui donne sur la rue. Bref, assez facilement, on peut créer un parking souterrain de 7 ou 8 places. Donc ça, euh, centre-ville euh, dans les rues piétonnes. Hein. donc tu vois, ça vaut, ça vaut de l'or. Euh, donc bref un beau projet le truc c'est que tu vas me dire oui mais yann euh, voilà ça a l'air bien mais vous êtes 50 000 sur le coup en effet on est 50 000 sur le coup euh, il l'a déjà vendu deux fois et les deux fois euh, les gens qui ont acheté euh, n'ont pas eu leur prêt donc, ça fait c'est la troisième fois que ça, ça, ça revient sur le marché on était euh, trois à visiter le premier jour il y a eu trois offres voilà, c'est pas compliqué <rire> on a tous fait une offre et on a tous fait l'offre au prix donc tu vois, tu comprends un petit peu pourquoi j'ai fait l'offre au prix, bah parce que de toute façon je ne pouvais pas me permettre de négocier, c'est déjà une très bonne affaire, il y a déjà, il y a, il y a déjà euh, 29 apparts euh, louables, en partie loués, exploitables, il y a l'annexe dont je t'ai parlé avec une réserve foncière absolument dingue, tu peux aussi imaginer découper et revendre tout de suite cette annexe à un investisseur qui en fait ce qu'il veut et puis garder juste les 29 apparts, enfin, bref, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire surtout pour un marchand de biens, donc, euh, donc voilà. Donc j'ai fait l'offre au prix, pardonnez-moi mon père, j'ai pêché, même pas un petit 1000 euros de, de négociation, rien. Le truc, c'est que bah maintenant, je suis en train de me battre. Je suis en train, alors quand ça t'arrive, si ça t'arrive, ce genre de cas, bats-toi. C'est-à-dire que le mec, je le harcèle, je l'ai rappelé trois fois déjà, ça fait trois euh, jours que j'ai visité, que j'ai fait l'offre. J'ai fait l'offre direct le soir, hein, je l'ai envoyé euh, par, par mail, je lui ai rappelé par euh, téléphone pour lui dire que j'ai envoyé l'offre par mail. Le lendemain, il m'a dit vous « Vous êtes trois, euh, alors qu'est-ce que vous mettez comme condition suspensive ?» Je lui ai dit « Déjà, condition suspensive, du permis de construire, j'en mets pas. » Ah oui, c'est pareil, il hein, faut prendre un peu des risques. Hein. Alors là, attention, prends des risques si tu, tu maîtrises les risques. Encore une fois, je prends un peu de risques, je ne mets pas de condition suspensive de permis de construire parce que je les maîtrise. C'est-à-dire que je sais faire un permis de construire, j'ai les gens qui peuvent le faire aussi pour moi. Euh, je l'ai déjà fait, je sais ce que ça implique, je sais le temps que ça va prendre, je sais l'argent que ça va me coûter euh, et puis j'ai prévu des stratégies si, si jamais ça passait pas et aussi ce que je t'ai pas dit c'est qu'il y avait déjà eu un premier projet avec un permis de construire accepté sur le deuxième bâtiment euh, qui remonte à euh, 5 ou 6 ans ou 7 ans je crois mais qui n'a jamais été fait donc le permis euh, a, a périclité mais euh, la mairie a déjà accepté une première fois donc tu vois pour moi les risques sont maîtrisés donc déjà je me suis permis de ne pas mettre de conditions suspensives de permis de construire. Et ensuite, il me dit bon, « Est-ce que vous mettez une condition suspensive d'obtention du prêt ?» Bon, là, on est quand même sur euh, 1 million d'euros <rire> de prêt, euh, tout compris avec les travaux, etc. Enfin, tu vois, je suis en train de constituer le dossier, hein, donc on est aux alentours d'un million d'euros. Hein, je ne peux pas te dire précisément euh, le chiffre, si ça va plus loin, je te ferai sûrement une série de vidéos sur ce projet-là, t'inquiète pas. Euh, donc, je ne peux pas me le permettre si tu veux, là, euh, ça fait une clause pénale à euh, même si elle est négociée, donc la clause pénale, c'est la clause qu'on peut activer si jamais tu, euh, tu te dédies d'un compromis que tu n'es pas, pas censé te dédier. Donc là, par exemple, si j'ai pas de conditions suspensives et que je dis quand même que j'achète pas, ben on active ce qu'on appelle la clause pénale. Donc en général, c'est 10% du prix d'achat. Donc euh, <rire> ça peut vite faire très mal, tu vois. Donc je ne peux pas me le permettre. Donc là, pour le coup, je suis obligé de mettre une condition suspensive ben, d'obtention du prêt. Alors. Euh, bah, ça va me desservir c'est sûr hein. le mec si je lui avais dit euh, j'en mets pas bah oui j'avais gagné c'était pour moi mais alors tu peux aussi dire alors je te mets encore des warnings, hein. attention hein. fais attention à ce que tu fais si tu décides de le faire c'est à tes risques et périls hein. là je, je te conseille vraiment pas de le faire mais tu peux aussi euh, le faire dire ok bah je mets pas de conditions suspensives d'obtention du prêt et j'en fais quand même c'est à dire je mets pas de conditions par contre, bah, rien ne m'empêche de chercher un prêt, hein, ça c'est autorisé. Hein. Et puis, bah, si j'obtiens un prêt, rien ne m'empêche de dire au notaire, bah, écoutez, il n'y a pas de condition, euh, par contre, bah, je fais quand même un prêt. Regardez, tiens, l'accord il est là, euh, le vendeur, lui, il s'en fout euh, si tu fais un prêt alors que tu avais dit que tu faisais pas de prêt, tant que il bah, y a l'accord et l'argent, il l'a. Euh, en fait, la condition ne dit pas « je ne fais pas de prêt », la condition dit « je ne peux pas me dédire si mon prêt est refusé ». C'est pas la même chose. Mais sur des sommes comme ça, euh, tu vois, je me le suis pas permis. Ça aurait été un studio, par exemple, un studio à 50 ou, à, ou même un appart à 100 000 ou 150 000, j'aurais pu me le permettre, disant OK, allez, ça marche, je mets pas de conditions, parce que j'étais un sûr et certain d'avoir mon prêt, et deux, au pire, si j'avais pas le prêt, je me serais démerdé autrement, soit j'aurais payé cash, ou soit, bon bah, j'aurais payé la, la clause ou euh, on serait allé au litige et puis voilà. Mais bon bref, là, euh, là, bon, on, a, on est sur des sommes qui sont trop grosses. Le risque est le risque est, est pas maîtrisé. Donc je me tire un peu une balle dans le pied, mais je pense que les trois autres, enfin les deux autres, du coup, vu qu'on est trois en tout, qui sont euh, sur le dossier aussi, vont pas prendre ce risque-là. Donc si tu vois, je, on joue un peu aux échecs, à savoir de ce que vont faire les autres. Euh, euh, ensuite, eh ben ensuite... Euh je l'ai pas lâché, je le lâche pas, c'est-à-dire que je l'ai encore eu au téléphone hier soir, tout à l'heure je lui ai envoyé un email, je lui ai dit écoutez, euh, moi je suis quand même, euh, voilà voilà mon pédigré, je, je lui ai dit je vous envoie même ma fiche de paye si vous voulez, euh, je lui ai dit voilà, euh, on sait bien, on, on a bien matché tous les deux, on fait le même boulot, tac tac tac, donc tu vois j'ai essayé de me vendre hein, à fond, hein. Voilà, c'est sûr que je peux pas vous garantir que ma banque va me suivre parce que ça serait mentir, ça serait pas honnête de vous dire ça. Après, il euh, y a de grandes chances qu'elle me suive. Après, euh, c'est vrai qu'on parle d'un gros projet, donc il y a toujours un risque. Un tic tac, tac, tu vois, je vais, je vais parler un peu comme ça, un peu franchement. Euh, je vais ai renvoyé un SMS hier soir en lui disant Écoutez, de euh, toute façon, moi j'ai plusieurs associés en tête, donc si jamais euh, c'est trop risqué sur une tête pour ma banque, et eh ben je ferai rentrer un associé. Hein. Je connais des gens qui font la même chose que moi ou des gens qui sont salariés mais qui veulent investir, ou qui ont des très grosses rémunérations, ou qui sont chefs d'entreprise et qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste un projet, voilà, qui seront capables de mettre 100 000 balles dans, dans, dans le truc et de débloquer les choses. Donc tu vois, vraiment, je ne l'ai pas lâché, je le travaille au corps. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, alors ça peut t'arriver, hein, je ne cherche pas à te raconter ma vie hein, sur ce podcast. Et, essaye de, de le tourner pour toi. Hein. Je cherche surtout à t'expliquer si jamais ça t'arrive, euh, bah, ce que tu peux faire. Hein. Euh, donc tout à l'heure, il m'a envoyé un email en me disant, voilà, on ne va pas signer un compromis. Parce qu'on a déjà signé deux fois un compromis et deux fois il a sauté, donc on est un peu vacciné. Hein, avec mon associé, hein, ils sont deux en plus sur l'histoire. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas signer un compromis. Je vous envoie toutes les pièces. Donc là, il m'a envoyé, euh, je sais pas, il y a peut-être euh, 50 pièces jointes, euh, tu vois, sur, sur 3 trois ou quatre emails. Je vous envoie toutes les pièces. Euh, je vous envoie toutes les infos. On va faire des avis de valeur avec deux. Alors ça c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit faites-moi des avis de valeur avec deux agences immobilières différentes pour qu'on montre à la banque que c'est vendu sous le marché. Je lui ai faites-moi des avis de location avec deux agences différentes aussi, ça pense à le faire aussi. Des avis de valeur locative et des avis de valeur foncière, donc valeur foncière pour dire que tu achètes moins cher que ce que ça vaut, n'oublie pas que la banque va prendre une hypothèque éventuellement sur le bien, donc elle va se garantir sur le prix du bien. Donc forcément si tu lui montres que tu achètes moins cher, tu marques des points, donc ça c'est l'avis de valeur foncière, si tu as en plus, tu demandes à deux agences différentes, bah, tu marques aussi des points parce que ça montre qu'il n'y a pas de collusion, hein, que tu n'as pas fait venir un copain à toi. Et puis, avis de valeur locative, bah pareil, hein, euh, je vais pas te faire un dessin pour expliquer à la banque que si tout n'est pas loué ou si c'est un peu euh, bizarre le dossier ou si c'est un peu. Voilà, il faut appuyer tes propos, et eh bien euh, pour prouver qu'il y a du potentiel. Quand c'est le plein, ça vaut tant. Si tu refais les appartes, ça vaut encore plus cher et ainsi de suite. Et si possible, encore une fois, de deux agences. Comme ça, tu arrives à la banque avec un truc ficelé quoi. T'arrives à la banque avec un truc tellement carré que le banquier il hallucine. D'ailleurs, je suis en train de faire une formation là-dessus, je te tiendrai au courant quand ça sort. Euh, elle est tournée, je suis en train de, de finaliser la mise en ligne, je te, je te dirai, sur justement comment présenter. Bah, en fait, c'est pas compliqué, hein. je, te, je, te, je, te, je te donne ma recette de comment je présente mes dossiers de prêt. Et comment, euh, en, en, en des années et des années et des années de, de dossiers de prêt, euh, je, les, je les ai rendus euh, hyper carrés et, euh, et je les ai surtout traduits en langage banquier. Tu vas voir, c'est marrant. Et parler le langage banquier, bah là c'est ce que je te dis hein, en donnant des, des avis de valeur, etc. Il faut savoir parler le langage banquier. C'est-à-dire là, euh, tu vas parler le langage banquier en lui disant, bah, regarde, je sais très bien que tu vas prendre une hypothèque, bah, regarde, tu vas me prêter moins cher que ce que ça vaut. Donc ton hypothèque déjà, elle est ficelée. Parce que toi, tu vas demander des travaux. Donc euh, la hantise du banquier, c'est qu'il te prête une somme de travaux mais toi tu te foires et du coup ben ok il a une hypothèque sur la valeur foncière mais pas sur les travaux donc si les travaux tu te foires que tu loues pas ben, lui il a son hypothèque valeur foncière qu'il a calculé boum et puis ben il perd de l'argent alors que là si tu es très largement supérieur parce que c'est une bonne affaire et que ça vient t'arrives à couvrir tes travaux ou quasiment en tout cas euh, bah ben, peut-être qu'il va se dire bah euh, ben, c'est moins risqué et euh, idem pour la valeur locative donc ça c'est un des éléments du, du parler banquier il y en a plein d'autres hein. euh, donc ça, c'est très très intéressant. Donc je lui ai demandé ça, je lui ai demandé de m'envoyer tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller démarcher les banques sans avoir de compromis. Alors je lui ai dit, hein, je lui ai dit, mon pauvre monsieur, euh, on n'aura jamais d'accord écrit sans compromis. Ça, ça va être compliqué. Ça peut arriver, hein, mais euh, pff, ça me paraît un peu tendu d'avoir un accord de prêt sans compromis. Ça, la plupart des banques, déjà, tu sais, hein, les banques, elles aiment bien quand c'est carré-cubique, euh, quand c'est, euh, tu vois, il n'y a pas une tête qui dépasse comme à l'armée. Et puis surtout, ne hein, sortez pas du rang, hein, faites pas un truc, euh, <rire> faites pas un truc original. Et puis, euh, c'est comme ça, les process, ils sont comme ça et on cherche même pas à réfléchir. Hein, là, pour le coup, euh, souvent dans les banques. Donc, déjà, ça va, ça va complètement bloquer quand je vais arriver euh, sans compromis. Par contre, j'ai en tête un interlocuteur qui, euh, qui a une belle grosse délégation, euh, qui est capable de prendre en, en, en charge ce projet et qui euh, peut-être bloquera pas trop là-dessus, ou en tout cas, je pense qu'il donnera pas un accord écrit, mais en tout cas, il pourra me donner un go, quoi. Il pourra me donner un go, éventuellement, euh, assumer, euh, enfin, pas assumer, mais euh, accepter euh, d'avoir euh, bah, le vendeur au téléphone, tu vois. Si je lui fais bien passer le truc en lui disant, voilà, on étudie le projet, si pour vous il passe, eh ben, on appelle, tu vois, limite. Euh, euh, pendant un rendez-vous, tu vois, on appelle le vendeur et je passe le, le banquier carrément, tu vois. Il me dit, voilà, moi j'ai étudié, pour moi c'est ok, il vous faut un compromis, vous pouvez signer, tu vois. Donc je ne sais pas encore comment je vais négocier ce virage-là. Tout est possible, il faut être créatif, tu vois. Il ne faut pas rester borné à un petit, petit schéma carré. Euh, euh, tout est possible. Est, ça C'est que du business. Donc je vais le tenter un petit peu comme ça. Je vais le présenter à, à mon banquier en mode, euh, voilà le vendeur est frileux enfin c'est pas qu'il est frileux mais c'est qu'il en a par la tête euh, il faut qu'on soit meilleur que les autres tu vois je vais un petit peu inclure le banquier dans le défi en disant bah écoute euh, il faut qu'on soit meilleur que les autres là on a, on a deux mecs contre nous le projet c'est un truc de fou euh, 15% de rentabilité tac tac euh, il faut qu'on soit meilleur voilà donc on va le tenter et euh, je t'avoue que j'ai vraiment vraiment envie de, de réussir ce projet déjà parce que bah ben, il est bien euh, il est, enfin, il est intéressant euh, niveau, euh, niveau financier, hein, c'est clair que ça rapporte. Euh, ça rapporte. Euh, et puis il est aussi intéressant parce que moi j'ai une problématique, c'est de passer LMP. Donc euh, pour passer LMP, il faut que mes revenus issus des loyers euh, meublés dépassent la somme de tous mes autres revenus. Donc toutes les sociétés, les dividendes, les salaires, etc. Donc si je fais cet immeuble, il me fait basculer LMP ça c'est très cool pour la suite, je t'en parlerai peut-être à l'occasion euh, d'un autre podcast. Et puis euh, il euh, y a une partie à rénover euh, à partir de zéro, hein, c'est quatre murs, hein. donc euh, quatre murs et même pas de fenêtres. Hein. Donc euh, ça c'est aussi hyper intéressant et puis euh, je pourrais te faire une belle série de vidéos là-dessus et puis je pourrais aussi bah, faire intervenir les entreprises et puis euh, moi j'aime bien créer des trucs à partir de zéro. Il euh, y a aussi euh, la possibilité de faire des super opérations, de revendre d'une partie euh, tu vois, du bâtiment arrière, enfin bref, bref, bref énormément de possibilités, un super gros projet comme on les aime, donc je te tiendrai au courant, je peux pas t'en dire plus pour le moment, je sais pas ce qui va se passer du tout, je suis à tâtons, je suis complètement à l'envers de… mais voilà, si ça t'arrive en tout cas, euh, alors ça va pas t'arriver en tout cas euh, en étant hyper débutant et puis euh, te, te, euh, si tu, tu, tu m'écoutes et que tu, tu as jamais fait un achat, hein, tu es dans vraiment tes premiers achats. Euh, garde ça dans un coin de ta tête, ça ne va pas t'arriver tout de suite. et puis si ça t’arrive d'ailleurs peut-être qu'il faudra pas y aller parce que là on est sur un truc tricky tu vois, faut pas non plus perdre son temps à faire un truc euh, qui est peine perdue euh, si, euh, si, bah, si, si ça ne passe pas tu vois et puis qui va te mettre en difficulté. Ça c'est très important de se mettre en difficulté de façon graduelle. Hein, je te parle toujours 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 et ça mais c'est vraiment capital dans le business hein, quel qu'il soit le, le damage control, hein, le contrôle risque mets-toi en difficulté, euh, prends des risques de façon graduelle, euh, vois ça comme un escalier, c'est-à-dire tu prends la marche dau dessus en, en termes de risque et en termes de mise en difficulté, en termes de, de challenge de toi-même, prends la marche au-dessus, c'est très bien de toujours viser une marche au-dessus, allez deux marches si tu es vraiment motivé, tu les montes deux par deux, mais pas 5 6 7 10 marches au-dessus parce que sinon tu vas te mettre en difficulté, donc déjà ça va plus être un plaisir, ça va être euh, ça va être un, une galère finalement euh, ce que tu es en train de faire, et puis… Euh, et puis surtout, si ça se passe mal, si ça vient à se passer mal, eh ben là c'est le, le château de cartes, c'est cool, tu vois, patatras. Et, euh, et, euh, et ça devient vraiment dangereux. Et une histoire qui devrait euh, être belle et être dans le bon sens, avec une belle courbe, tu sais, euh, exponentielle de ton patrimoine qui augmente au fur et à mesure, eh bien, euh, ça risque de se casser la tronche. Et puis, euh, et, euh, les incidents vraiment sur les sur les prêts immobiliers, c'est euh, c'est mort. Hein. Après, t'es fiché, t'es bloqué, tu peux plus rien faire. Donc il vaut mieux prendre plus de précautions que pas assez. Je sais que sur internet, sur les podcasts, tu vois des investisseurs et tu suis des projets comme celui-là par exemple, qui sont qui sont dingues, qui sont gros. Et même moi, ils m'impressionnent. Je te, je te rassure. Pourtant, j'en ai déjà fait plusieurs, des gros comme ça. Mais ça reste impressionnant toujours, parce que tu te dis quand même, il y a, il y a quand même de l'attude à l'issue, quoi. Et il y a un gros gros risque, yeah. alors forcément c'est en termes de pourcentage de, 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 ton, de ce que tu gagnes et de ton patrimoine, donc essaye de prendre des risques mesurés, comme avec les crypto-monnaies, tu vois, je te dis, investis ce que tu es prêt à perdre, etc. Donc, je te donnerai des nouvelles dans les prochains podcasts de cet immeuble. Alors. Je pars du principe pour pas être déçu hein, qu'on est trois et que j'ai plus de chances de pas l'avoir que de l'avoir. Bon, je vais travailler, hein, je vais tout faire, je vais me sortir les tripes pour l'avoir, mais si je l'ai pas, ce sera, c'est pas grave, hein, ça, ça, sera, ça sera autre chose. Euh, comme d'habitude dans l'immobilier, tu, tu trouves rien, tu trouves rien, tu trouves rien, tu désespères, tu trouves rien, et puis t'as ce coup-boum Tout arrive en même temps, hein, ça comme d'hab, hein, ça tu peux y aller. Hein. Et là tu vois je suis en train de finir un financement, je vais signer dans, dans deux ou trois semaines pour les bureaux dont je te parlais en début de podcast. Boum, je trouve autre chose. Et là limite, j'ai fait d'autres visites, il y a aussi des trucs, j'ai envie de faire des offres, tu vois. Donc bon, bref, c'est toujours comme ça. Donc ne désespère pas si tu es en mode je cherche, je cherche, je trouve pas, je, je visite, je visite et puis bah je trouve rien quoi. Et je désespère. Mais t'inquiète, hein, on est tous pareil. Voilà. Bah là, tu vois, je fais deux offres coup sur coup euh, accepté », acceptées entre guillemets euh, et et puis là, je, fais, euh, ouais, je visite des trucs intéressants, je fais pas mal d'offres. Mais euh, j'ai eu une traversée du désert, là, pendant peut-être, je sais pas, 4-5 mois où c'était, mais la galère, hein, la galère complète. Je, je visitais, hein, pff, je trouvais rien. Si, je trouvais voilà, des trucs, bon, un petit offre par-ci, par-là, mais pff, même, je faisais même beaucoup moins d'offres parce que bah, pff, ça ne matchait pas, quoi. Donc, ne lâche rien. Allez, on arrive à 50 minutes. Je pense que c'est euh, une bonne durée pour ces podcasts, autour d'une heure. C'est bien, on a le temps d'aller loin ensemble. S'il te plaît, il y a eu, tu as vu, une, une mise à jour de iTunes. Je sais pas si tu l'as vu. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple de mettre une note au podcast. Il suffit de swiper vers le bas sur la page de garde du podcast. Hein, quand il y a ma tête, il y a Darwin. Boum, juste en dessous, si tu vas vers le bas, tu as les étoiles. Clique sur les étoiles s'il te plaît, mets 5 étoiles à ce podcast, fais-le monter. Mon gros kiff, c'est de le faire monter, qu'il soit bien noté et que on sorte du lot et qu'on bah, qu aille plus loin tous ensemble et qu'on fasse grossir cette communauté, ce club des investisseurs rentables. D'ailleurs, euh, je vais embaucher, je vais… Euh, bah, ouais, j'ai plein de trucs à te dire, bah, je t'en parlerai dans le prochain podcast parce que sinon ça va encore durer une heure de plus, mais euh, je vais embaucher, euh, je vais créer quelque chose de plus grand, je suis, en, je suis vraiment là sur une, sur une problématique, tu sais que euh, euh, j'ai euh, donc euh, monté… Euh, maintenant officiellement un centre de formation et euh, bah, je cherche vraiment à, à créer quelque chose de plus grand et quelque chose de, qui va euh, chercher les pourquoi, on avait parlé aussi des pourquoi sur il euh, sur, y a deux ou trois podcasts, mais je t'en parlerai dans le prochain tiens, allez le prochain ça sera là-dessus, je te dis à très bientôt pour Business en bagnole, mets une review et un commentaire à ce podcast, je te ferai un bisou, salut bye bye